0: Bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en La Libre. Estamos felices de tenerte con nosotros. Desde la Universidad de Escuela Libre de Derecho hemos creado este espacio de expresión jurídica. Ayer y Hoy en La Libre. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ayer y Hoy en La Libre. El podcast donde nos adentramos en un espacio donde los temas legales cobran vida. Les saluda la conductora Andrea Solano. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del licenciado Diego Rudín, en donde analizaremos el artículo de la revista Tribuna Libre, alcances del artículo 2, inciso 12 del Código Procesal Agrario, a la luz del numeral 49 de la Constitución Política. Él es abogado graduado con honores de la Universidad Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Agrario y Ambiental por la Universidad de Costa Rica, Así como en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Escuela Libre. Es egresado de la Maestría de Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Profesor con experiencia en la Universidad de Escuela Libre y la Universidad de Costa Rica. Letrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2019. Anteriormente fungió como abogado litigante y notario. Queremos darle la bienvenida a este podcast.
1: Buenas tardes, muchas gracias Andrea, muy agradecido por la oportunidad de estar por aquí con ustedes el día de hoy y bueno, con todo el entusiasmo abordar la temática que, que nos trae aquí.
0: Para dar inicio, licenciado, nos gustaría que nos comente un poco por qué es importante conocer del tema de la distribución de competencias entre lo agrario y lo contencioso administrativo.
1: Sí, bueno, en realidad es un, es un tema sumamente importante, diría yo. Eh, en realidad la importancia... Es no solamente teórica, sino además eh, práctica. Las implicaciones que tiene, en general, la distribución de competencias eh, entre, en, en, en cualquier supuesto de conflicto que se pueda dar por razón de la materia, es decir, allí donde haya un conflicto, por ejemplo, entre los tribunales civiles, con los tribunales agrarios o con los tribunales contenciosos, eventualmente con los laborales, con familia, en cualquier supuesto de estos, cuando se tenga que determinar cuál es la sede a la que le compete el conocimiento de un asunto, eso va a tener una trascendencia en la organización del Poder Judicial, por una parte evidentemente tiene que ver con la distribución eh, funcional del trabajo, con la carga, eh, eventualmente hasta con la sobresaturación de ciertos despachos eh, por razones innecesarias, ¿verdad? entonces bueno, hay, hay una implicación funcional eh, orgánica que es importante, sin embargo la principal que me trae a mí en esta oportunidad y la que desarrollo en el artículo que usted comenta tiene que ver con las implicaciones en el acceso a la justicia. Aclaro, de, de, deseo dejar en claro, que considero que todas las sedes en el Poder Judicial de, que conocen de los dis, distintos conflictos por materia uh -huh. tienen herramientas para garantizar un acceso a la justicia adecuado. ¿verdad? Quiero dejar eso claro de entrada porque por la postura que voy a plantear o que, que yo sigo en el, en el, en el artículo, el eh, sí considero que hay herramientas muy importantes en la jurisdicción agraria que no deben pasarse por alto. Sin embargo, aclaro que eso no quiere decir que no, no existan herramientas para que en un tribunal contencioso, por ejemplo, se puedan garantizar un acceso a la justicia equitativo. Dicho esto, específicamente para responder su pregunta, podemos ver, por ejemplo, es importante destacar que en el proceso agrario hay, un, hay, hay una serie de principios que caracterizan a cada uno de los diferentes procesos que existen a nivel eh, judicial, en este caso, concretamente todo lo que tiene que ver con derechos disponibles, ¿verdad? cuando hablamos del proceso agrario, del proceso civil, del proceso contencioso, voy a quedarme por ahí por mientras, vamos, proceso laboral también, cada uno de estos procesos va a tener principios, algunos se comparten, algunos en común, otros son específicos, por ejemplo, el principio dispositivo, el principio de impulso eh, procesal de oficio también, son principios que son, son comunes, digamos, de todos estos procesos donde si bien las partes tienen la iniciativa para, para iniciar el, el, la controversia con el planteamiento de la demanda, también los órganos jurisdiccionales tienen el deber, el poder ver que es una potestad de instar el trámite del proceso. Por poner un ejemplo de procesos que son comunes, sin, principios, perdón. sin embargo, algunos de estos eh, axiomas, algunos de estos parámetros son más específicos de cada uno de los, de los procesos. En el caso del agrario, uno muy importante es la gratuidad. Este no es un principio absoluto, pero sí es un principio con alcances muy relevantes. En el proceso agrario, por ejemplo, interviene en la defensa pública, cosa que no ocurre en el proceso contencioso, salvo el caso de materia indígena, que eh, por virtud de una ley de hace algunos pocos años, no sé si unos cuatro o cinco años por ahí, en el proceso contencioso interviene la defensa pública cuando hay personas indígenas que lo ameriten entonces igual que en, en otros tipos de procesos. Uh -huh. Sin embargo, ese es a, se limita a esos supuestos la intervención de la defensa pública, en cambio en el proceso agrario no existe tal limitación, a las personas, so, no es, obviamente las personas indígenas están incluidas en este servicio, pero también cualquier otra persona usuaria que lo amerite porque no tenga recursos para pagar, para costear eh, los, los honorarios de la persona profesional en derecho que le vaya a asistir, los viáticos para llegar al, al lugar del conflicto, etcétera. Y esto lo relaciono con otro principio que es sumamente importante en el proceso agrario, que es el principio de itinerancia. Conforme al principio de itinerancia, el órgano jurisdiccional en materia agraria va al lugar del conflicto. Se dice que el juez, que la persona juzgadora es itinerante. ¿Esto qué quiere decir? Que no se queda en su despacho para resolver el conflicto, sino que va al lugar. Va a la finca donde se da el conflicto, va al punto donde se desarrolla la plantación a donde se, se alega, por ejemplo, si hubo, no sé, una, una invasión de terreno, que se corrieron unos linderos, la persona va. ¿verdad? Esa es la aspiración, que la justicia se dé en el campo. Entonces, esto por señalar dos, dos particularidades del, del proceso agrario que pueden ser particularmente sensibles con respecto a cierto sector de la población usuaria en los procesos en los que exista de por medio eh, situaciones jurídicas que puedan calificarse como agrarias. Lo que pasa es que en algunos supuestos, además de agraria, la situación puede ser jurídico-administrativa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Puede darse el caso que haya una empresa agraria que tiene un, una relación con alguna administración por cualquier razón. Puede ser que está tramitando un permiso, por ejemplo, algún tipo de autorización administrativa, como una licencia por parte de la CETENA. Puede ser que, por decir algo, el servicio fitosanitario del Estado le haya dado una orden a una empresa agraria por ejemplo, con respecto a alguna plantación eh, que tiene algún tipo de, de enfermedad, alguna medida, incluso de destrucción de la plantación, o igual con, en materia animal, con, con el Senasa. Entonces, lo que quiero decir es que en estos casos se da la particularidad de que una relación jurídica puede ser calificada tanto como agraria como administrativa. En estos casos ahí se pueden dar conflictos de competencia. El caso más típico se da cuando hay relaciones jurídicas establecidas con el Instituto de Desarrollo Rural porque el INDER es, por excelencia, una institución que tiene competencias en materia agraria. Anteriormente se llamaba el Instituto de Tierras y Colonización, cuando se creó en el año 61, en el 82 pasa a ser el IDA, el Instituto de Desarrollo Agrario, y actualmente es el Instituto de Desarrollo Rural, con competencias más amplias, no solo en el agrario, sino incluso en otros ámbitos del desarrollo rural. Entonces, así muy brevemente, para ir al punto central de este tema, eh, el INDER tiene ciertas potestades para suscribir contratos con personas eh, beneficiarias de proyectos que el mismo INDER impulsa y para eso da recursos, da tierra y particularmente cuando hablamos de la tierra, de la propiedad agraria ¿verdad? que es tan importante para el desarrollo de la economía en general y más de países como nuestro que pasan tanto por la agricultura, el INDER puede suscribir contratos de asignación de tierras y de arrendamiento de tierras. Entonces, en el contrato de asignación se le da el derecho de propiedad a la persona sujeto a una serie de limitaciones y en el contrato de arrendamiento pues es ese derecho personal de exigirle al INDER que le, que le permita a, a la persona beneficiaria desarrollar una actividad determinada durante el, el tiempo eh, que se acuerde eh, para la vigencia del contrato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surgen conflictos entre el INDER el INDER, y las personas con las que contrata, por ejemplo, aunque el INDER también puede ser parte en conflictos que tienen que ver con derechos reales, que alguien reclama que un terreno es propio y el INDER dice que es de, del instituto y viceversa, surge la discusión. ¿Quién debe conocer de este asunto? ¿El, ¿Un juzgado agrario o un tribunal contencioso? Entonces, estos son supuestos en los que pueden darse conflictos de competencia. Es importante, repito, porque las herramientas de acceso a la justicia son diferentes. Uno de los principales argumentos que se ha dado para defender la eh, digámoslo así, la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, que yo personalmente difiero de la utilización del concepto jurisdicción como sinónimo de competencia, deseo aclarar. Pero uno de los argumentos para darle prevalencia en muchas ocasiones a los tribunales contenciosos por encima de otros es un argumento de especialización. Para mí el argumento es válido, pero no es lo suficientemente fuerte, porque la capacitación tiene que ser un factor en común en todo el Poder Judicial. Entonces, si la justicia, si las personas usuarias que finalmente a ellas se debe el servicio del Poder Judicial, ameritan que una persona juzgadora tenga formación en materia agraria, pero además en aspectos vinculados en la función administrativa, no debería haber un óbice para que existan programas de capacitación, incluso desde el momento en el que una persona se gradúa de la carrera en Derecho en buen principio conoce tiene preparación en estas materias ¿verdad? y uno de los mandamientos de la persona abogada que, 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 con, que también conocemos es precisamente mantenerse estudiando ¿verdad? entonces yo tengo mis reservas con ese criterio por supuesto que en algunos casos eh, está bien que, que vaya a quedarse radicarse un asunto en la jurisdicción contenciosa y en algunos casos en la agraria sin embargo eh, pienso que más que sobre dogmas teóricos deberían dirimirse este tipo de situaciones con base en cuál es la decisión que mejor garantiza el acceso a la justicia en el caso concreto, a partir, por supuesto, de premisas generales que tienen que ser aplicadas de manera equitativa en los diferentes conflictos, porque si no vamos a caer en, en la arbitrariedad. Obviamente tienen que haber parámetros generalizados que sean aplicados en los diferentes Supuestos, pero repito, la idea es, en, en mi criterio, lo que yo postulo es que debe hacerse una revisión de estos parámetros y debemos verificar que las líneas que se están siguiendo no caen en la teoría como un fin en sí mismo, sino que, tienen que eh, tiene que hacerse una comparación entre lo que, lo que se está logrando versus lo que se podría eventualmente lograr o mejorar con una visión un poco más humanista, me parece a mí, de acceso a la justicia.
0: ¿Considera usted que hay consenso en la temática en cuanto a nivel doctrinario y jurisprudencial?
1: Bueno, me parece que hay una mayoría, tanto a nivel doctrinaria como jurisprudencial, que tiende a señalar que el artículo 49 de la Constitución establece una competencia exclusiva, excluyente, uh -huh. en un único tribunal del, eh, del Poder Judicial, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Yo personalmente, y aclaro, más que soy funcionario de la Sala Primera, este, este es un criterio personal que señalo eh, como académico, como persona que estudia el Derecho, sin embargo, por supuesto que en, en el órgano en el que trabajo pues se siguen las líneas que corresponde y demás. A mí desde una perspectiva académica me parece que el tema podría revisarse, porque el artículo 49 no establece expresamente tal cosa. Lo que el artículo 49 de la Constitución establece es una una garantía individual, porque precisamente está en una sección de la Constitución Política dedicada a, a la consagración de una serie de garantías individuales de derechos fundamentales, y una de ellas es la existencia de la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Y la norma lo que dice, lo que establece es una… voy a leer textualmente lo que dice, porque es importante. Dice, establece la jurisdicción contenciosa administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público. Entonces vemos aquí, la norma claramente lo que establece es que la jurisdicción en materia de administrativa es una atribución del Poder Judicial. Es parte de su función, pero no está estableciendo que únicamente va a existir un tribunal, una única sede que va a garantizar que la función administrativa se ajuste al ordenamiento jurídico y que va a garantizar las situaciones jurídicas de las personas que se vinculen con la administración. Lo que establece es una atribución del Poder Judicial. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la jurisdicción, esto es esto en materia de teoría del Estado, por cierto, la jurisdicción es una sola, ¿verdad? la jurisdicción es, un, es una potestad del Estado, eh, en virtud de la cual, eh, o conforme a la cual, se dirimen conflictos de manera definitiva y con la cual se dan respuestas igualmente definitivas a ciertas pretensiones que por determinación legislativa deben resolver órganos jurisdiccionales específicamente. Principalmente porque son temas de, de gran interés y demás que deben verificarse una serie de requisitos, me refiero incluso a supuestos de actividad judicial no contenciosa, deben eh, verificarse una serie de requisitos estrictos del ordenamiento y demás, entonces por razones de política legislativa algunos asuntos no contenciosos se, se remiten también al, a la función jurisdiccional. Algunos dirían que materialmente no es función jurisdiccional aquello que no es contencioso. Bueno, ya eso es una discusión teórica que no nos trae aquí. Pero lo que sí resalto es que la, eh, la, la, la norma lo que establece es, entonces, una, destaca una, la, la jurisdicción en lo contencioso administrativo como una atribución del Poder Judicial. Esta norma ha sido interpretada de distintas formas, incluso por la Sala Constitucional. En la década de los 90 en el artículo que usted comenta, yo señalo las sentencias, en la década de los noventas, cuando estaba el famosísimo magistrado, eh, don Rodolfo Pisa, escalante, bajo redacción de él, la Sala Constitucional interpreta lo que yo le estoy diciendo básicamente, que esta norma no establece un único tribunal, sino que establece esta garantía de legalidad y que puede ser, eh, satisfecha, que puede ser tutelada por diferentes tribunales. Para mí, personalmente, esta es una lectura adecuada de la norma. Repito, para mí personalmente, porque la norma no lo limita. Y hay que recordar también que, conforme al principio pro persona o pro homine, todo aquello que pueda potenciar una mejor tutela de los derechos fundamentales debe, ser, debe considerarse como una eh, eh, hermenéutica preferente sobre otra que tenga una protección menor. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros entendemos que cualquier tribunal puede garantizar la legalidad de la función administrativa si es parte del objeto de su, de su competencia, entonces realmente la persona usuaria nunca se va a ver desprotegida en una eventual relación que, jurídica que tenga, que pueda tener alguna vinculación directa o indirecta con el Estado, porque en ningún momento un tribunal de la República se va a excusar de conocer un asunto determinado porque dice, yo no puedo pronunciarme sobre aspectos de legalidad. En un mundo ideal, ¿verdad?, y no solo ideal, sino ideal conforme al diseño constitucional, cualquier tribunal debería, podría, debería poder hacer eso eventualmente, siempre y cuando el diseño legislativo lo permita, porque hay que recordar que la Constitución es desarrollada por la ley. Entonces, eh, si bien la Constitución es exigible directamente, también es cierto que el legislador es el que eh, termina de diseñar el ordenamiento jurídico con base en los valores, principios y normas más generales que tiene la Constitución. Entonces, lo que yo digo es que el poder legislativo, conforme al artículo 49 constitucional, no tiene una prohibición, no, no, no le está impedida la posibilidad de eventualmente asignar esa competencia a otras dependencias judiciales, porque no veo tal obice sin embargo nada más para, para responderle bien la pregunta, la, el consenso actual eh, en eh, la sala constitucional ya no sigue el criterio que yo le estoy diciendo, desde hace bastantes años, eh, iniciando los 2000 me parece, todo eso está en, la, en el artículo que le comento, la, sentencia, la, la sala constitucional tiene otra, otra posición que se refleja muy bien en la, en la sentencia 9928 del año 2010, que es que, eh, va, conforme al artículo 49, va a prevalecer la jurisdicción contenciosa. Se entiende que se crea como una, una única eh, dependencia judicial para conocer de estos asuntos, salvo aquellos asuntos, dice la Sala Constitucional, que, eh, vamos a ver, que por el contenido material de la pretensión, el régimen jurídico aplicable para resolverlas sea exclusivamente de otras materias, por ejemplo agraria o por ejemplo laboral. Entonces, digamos que esta línea la que prevalece actualmente, para mí ha sido incluso un tanto sobredimensionada y no del todo bien interpretada, porque siempre todo lo que, digámoslo coloquialmente, huele a Estado, ya sea subjetivamente u objetivamente en términos de función, se va al, al Tribunal Contencioso. Y esa, esa, digamos que el consenso mayoritario actualmente es eso, aunque hay algunas voces disidentes, a nivel académico pues debo decir que yo soy uno que me lo cuestiono seriamente, eh, pero bueno, eso para responder su pregunta.
0: ¿Qué incidencia tiene el Código Procesal Agrario en la temática?
1: Ok, el Código Procesal Agrario actualmente está siendo objeto de una serie de revisiones, incluso desde lo interno del Poder Judicial existe todo un, un trabajo para revisarlo en diferentes aspectos que a lo interno de la estructura jurisdiccional agraria en el Poder Judicial se han venido haciendo una serie de observaciones eh, con respecto a ciertas preocupaciones relacionadas a carga de trabajo, por ejemplo en materia de cobro, eh, en temas de, precisamente de competencia y, y uno de ellos es este, no me voy a extender en otras observaciones que se han hecho en temas del sucesorio, por ejemplo, que se amplía la competencia más de lo que debiera ser, pero en lo que nos atañe, una de las, que sean, de las observaciones que se ha hecho es que el artículo 2, inciso 12 y otros relacionados rozan con la Constitución. Para mí no rozan directamente con la Constitución, pero uh -huh. sí podría rozar con la jurisprudencia constitucional. Dicen por ahí que la Constitución es lo que los jueces dicen, tenemos que uh -huh. decir lo que los jueces constitucionales dicen que es, bueno, eh, eso es tiene bastante desierto, porque la, la sala constitucional es la, la única que tiene competencia para interpretar con carácter vinculante erga omnes la constitución política. Entonces, y, se me fue un poquito el punto que. Y, se, ah, bueno, se ha señalado, perdón, sí, que el artículo 2, inciso 12, rosa con la constitución, uh -huh. precisamente porque le da a los tribunales agrarios la posibilidad de pronunciarse sobre aspectos vinculados a situaciones y relaciones jurídico-administrativas. Voy a leerlo textualmente también porque es muy importante. Claro, claro, claro. La norma dice, los tribunales agrarios serán competentes para conocer, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, las pretensiones y los asuntos referidos a los siguientes aspectos siempre que correspondan a materia agraria y de desarrollo rural. Y entonces el inciso 12 dice, las situaciones y las relaciones jurídicas relacionadas con conductas administrativas, o manifestaciones específicas de la función administrativa que por el contenido material o sustancial de la pretensión correspondan a extremos exclusivamente agrarios y de desarrollo rural y se deriven del Instituto de Desarrollo Rural o el instituto correspondiente. Digamos, solo discutir de cuáles son los alcances de la literalidad de esta norma nos podría llevar varias sesiones de estas en el podcast, claro, claro. porque aquí voy a tratar de decirlo muy rápidamente. Primero dice situaciones y relaciones jurídicas relacionadas con conductas administrativas. Ya solo esto es, es, es una frase bastante fuerte. Está permitiendo que un tribunal agrario conozca ¿verdad? aspectos vinculados directamente a la función administrativa. De hecho dice manifestaciones específicas de la función administrativa. Luego, la elaboración que sigue en realidad se ajusta en mi criterio bastante a lo que ha dicho la Sala Constitucional, de hecho si se compara con la redacción del voto 9.928-2010, la verdad es que se parece bastante, incluso corrijo un poco lo que dije hace un ratito, porque más bien, eh, más bien se ajusta mucho a lo que dijo la Sala en ese voto, porque dijo que por el contenido material o sustancial de la pretensión correspondan a extremos exclusivamente agrarios. A mí me parece que aquí hay un esfuerzo que se hace desde la redacción del Código, más bien, para no, no ir más allá de lo que la Sala Constitucional había dicho en esta sentencia y en esa línea que se viene siguiendo. Si bien es cierto, se permite el conocimiento de función administrativa, dice que por el contenido material o sustancial de la pretensión corresponden exclusivos, a extremos exclusivamente agrarios. Entonces, no puedo dejar pasar la oportunidad sin señalar algo que me parece que es de interés académico.
0: Claro.
1: Cuando se ha hecho lectura de esta sentencia, lo de 1928-2010, se ha señalado que la Sala estableció dos eh, requisitos diferentes, pero que deben sumarse, para que un asunto pueda ser conocido, eh, aunque se vincula a la función administrativa, en un tribunal no contencioso administrativo y civil de Hacienda. Y se ha dicho que son dos requisitos. Uno, el contenido material de la pretensión, y otro, el régimen jurídico aplicable. Pero es un error conceptual muy importante separarlos, porque están totalmente unidos. Si los separamos, nunca vamos a encontrar algo que nos dé esa situación totalmente. Lo que en realidad dijo la sala es que hay que analizar, eh, vamos a ver, cuál es el régimen jurídico aplicable al contenido material de la pretensión. Para, desde mi perspectiva, esa es la lectura correcta. En el artículo lo que yo postulo es que al dirimirse un conflicto de competencia de estos, tiene que hacer una especie de análisis sumario, Similar al que se hace cuando se, hace, eh, perdón, cuando se realiza una, una valoración, por ejemplo, de concurrencia eh, de, requisitos, eh, de los requisitos de una medida cautelar que se caracterizan estos, estos juicios eh, de valor por ser este, provisionales, por ser en una etapa digamos, del proceso previa al dictado de la sentencia… Pero en estas etapas, cuando se va a resolver una medida cautelar, uno de los requisitos que se tiene que analizar es el Fumus Boni Juris, la apariencia de buen derecho. Entonces, ¿qué pasa? En este momento la persona juzgadora o el tribunal tiene que realizar una, una cierta anticipación fundada de qué podría pasar en la sentencia, de cómo, cuál podría ser el resultado del proceso. Yo no puedo dar una medida cautelar si lo que me están pidiendo, evidentemente yo veo que no tiene ninguna procedencia jurídica, porque se incumple con el requisito de apariencia de buen derecho. Claro. ¿Por qué esto es importante en lo que estoy diciendo? Porque para mí cuando se va a resolver un conflicto de competencia tiene que hacerse un ejercicio, un ejercicio similar hablando de estos temas. Porque la persona juzgadora o el órgano que va a resolver la competencia, sea el tribunal agrario, sea un tribunal contencioso, sea la sala primera, tiene de alguna forma que anticiparse también y ver cuál es la normativa que va a resolver ese conflicto. Probablemente, ciertamente, no se puede anticipar criterio como no se puede anticipar uh -huh. criterio, en un juicio provisional de una medida cautelar, no se puede. Pero sí, en un término, digamos, con una, razón, con una razonabilidad objetivamente justificada, sí es necesario que se haga cierta, se realice cierta, cierta anticipación, es inevitable. Entonces, creo eh, que me fue un poquito el, el punto. Este, el, el, la idea es que, si no se hace esta, este, este análisis provisional, difícilmente se va a poder determinar cuál, cuál es el órgano competente. ¿verdad? Entonces, si al hacerlo se llega a la conclusión, repito, provisional, no es una conclusión definitiva, uh -huh. claro. de que la solución no va a andar por la aplicación de las normas, por ejemplo, la Ley General de la Administración Pública, de cuáles son los requisitos de un, de un acto administrativo y demás, siguiendo esta línea que es bastante restrictiva, por uh -huh. cierto, que yo no la, no la termino de compartir, entonces el asunto podría dilucidarse en la jurisdicción agraria. Por ejemplo, un tema se va a ir por la aplicación de la ley del Código Civil en un tema contractual o por la aplicación de la ley INDER en temas meramente igual de, de, de cumplimiento contractual, no sé, de causales de resolución, etcétera, y no tanto por normas propiamente que rijan el, el, el quehacer administrativo. Aunque, repito, esto siempre dentro de esa línea bastante restrictiva, de que otros tribunales no puedan, prácticamente, claro. de alguna manera se dice, no pueden, no pueden interpretar la normativa uh -huh. jurídico-administrativa. Yo personalmente, eh, yo pienso que ese es un tema que se puede revisar, pero sinceramente ese tema tiene que revisarse en la sala constitucional primero. Entonces, este, sí, eso, eso tengo que dejarlo claro. Sí me parece que la, la línea eh, constitucional ha sido, de la jurisprudencia constitucional, ha sido bastante restrictiva, pero ciertamente conforme al artículo 13 de la ley de jurisdicción constitucional es vinculante a erga omnes pero yo, digamos, respetuosamente, yo propondría que se haga una revisión del tema, okay. eh, creo que, yo creo que el derecho se caracteriza por ser una discusión, en gran parte, ¿verdad?, se desarrolla a partir de la discusión, y creo que eh, también es ciclo, cíclico, perdón, ¿verdad? a veces se habla de, de que es como un péndulo, uh -huh. entonces yo creo que este es un buen momento para revisar esos criterios jurisprudenciales, y verificar cuáles son los valores jurídicos que se están tutelando con las líneas. Si se está tutelando, por ejemplo, la teoría como un fin en sí mismo, que a veces me parece que veo un poco eso, y se está dejando un poco de lado a veces tal vez la implicación de lo que se está haciendo. Le voy a poner un ejemplo. Si llega alguien, una persona tiene un interdicto en la zona norte, en, en la franja fronteriza, por ejemplo, o un terreno que se está discutiendo si podría ser franja fronteriza, uh -huh. Conforme a la línea que se viene siguiendo mayoritaria, tendría que irse al tribunal contencioso. Pero imagínense usted que puede ser una persona que vive en un ranchito. Es más, yo lo pongo en el artículo, hago una, una comparación similar. Y creo que hago esa comparación porque vi eso específicamente en, un, en una oportunidad que, que estuve como, como defensor público en un, en un interdicto agrario y me quedó muy grabado esa situación. Una persona con un ranchito, eh, condiciones de, de suma humildad, ¿verdad? Uh -huh. este, probablemente con muy poca conexión, por no decir nula, con la urbe, con la capital, uh -huh. llegar a decirle, no, es que conforme al artículo 49 de la Constitución, este asunto solo lo puede conocer un juez contencioso, Ayango y Cochea, uh -huh. y tal vez está la persona juzgadora, la jueza o el juez, en el sitio del conflicto, y, eh, lista para resolver, claro. lista para resolver el interdicto, ah no, qué pena, tiene que ir a San José, entonces, se queda sin defensa pública, uh -huh. eh, Ve a ver cómo consigue plata para ir a litigar a lo contencioso o igual vaya a buscar algún consultorio jurídico que tal vez le lleve el asunto, pero claro. de esos recursos es plata y a veces tampoco tienen conocimiento para saber a, a dónde es, ¿verdad? Definitivamente ahí puede haber una vulneración al acceso a la justicia. y Entonces ahí es donde yo postulo que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué un Tribunal de la República Agrario Civil no podría...? De hecho, la, tanto el Código Procesal Civil como la Ley de Jurisdicción Agraria como el Código Procesal Agrario permiten en diferentes normas que participe la Procuraduría General de la República, por ejemplo, con aspectos vinculados al dominio público, artículo 22 de la Ley de Jurisdicción Agraria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el diseño legislativo lo permite, uh -huh. pero el diseño jurisprudencial a veces, es, en mi criterio lo digo muy respetuosamente, a veces es excesivamente dogmático, y por jurisprudencia lo digo en sentido lato, no en sentido estricto de necesariamente de la casación, sino lo que dicen los tribunales en general. Entonces, eh, definitivamente pienso que no hay que perder de perspectiva las, el alcance de esta situación.
0: Para ir cerrando, y como última consulta, ¿usted cree que deben realizarse mejoras y que, a qué nivel? ¿Sea normativo, doctrinario, jurisprudencial? ¿Cómo lo
1: considera? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Tal vez le respondí un poco desde antes esto. Sí, definitivamente pienso que eh, pueden haber mejoras y en mi criterio, el principal ámbito en el que deben haber mejoras en esto es en la eh, determinación de conflictos, de solución de competencias a nivel jurisprudencial. Porque a mí me parece que el ordenamiento jurídico eh, positivo, uh -huh. es decir, las normas escritas de derecho, tanto en la constitución política como en la ley, sí permiten sí permiten que eh, tribunales de defender, diferentes perdón, dependencias judiciales se pronuncian sobre aspectos vinculados a la legalidad. Y tengo muy claro que lo que estáis diciendo podría sonar para alguien, tal vez con un criterio muy estricto como un sacrilegio, pero ¿por qué? Porque se, se llega a dogmatizar la teoría. Y la, la, el, la, la, el dogma no necesariamente es algo malo, hay diferentes dogmas, hay dogmas de fe, hay, hay dogmas de todo tipo. Yo tengo mis dogmas, ahí tenemos ciertos axiomas que consideramos inamovibles, innegociables, pero para mí eso debe pertenecer principalmente a la moral. En el derecho hay que tener mucho cuidado con los dogmas, porque no, el derecho no es una ciencia exacta, claro. el derecho es una ciencia social que se basa mucho en la, en los, en la dialéctica, en el planteamiento de tesis, de, de antítesis, y en el descubrimiento de nuevas síntesis que refresquen el derecho, que permitan que, que, que madure y que se adapte a los, a los tiempos. Vea, vea, por ejemplo, estamos en este siglo enfrentando temas de cambio climático, eh, posibles, bueno, ya problemas migratorios y probablemente otros relacionados a este tema uh -huh. eh, bueno, no sé, crisis fiscales, eh, vimos la pandemia que con un contexto tan, tan convulso, ¿verdad? con tantas problemáticas nuevas, tantas situaciones tenemos que tener cuidado los operadores del derecho porque hay criterios que se sostienen a veces por décadas porque sí, claro porque sí? Porque es teoría, porque es ciencia, prácticamente ciencia exacta, repito, y el derecho no es una ciencia exacta. El derecho, y eh, SUBIS o CIERTAS, eh, el derecho se tiene que adaptar a las necesidades sociales y no al revés. Porque si empezamos a poner a las personas usuarias, o seguimos, porque a veces si se hace, a, 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 en función del poder judicial o, de la, o del servicio y no al revés, tenemos un problema estamos desnaturalizando el derecho porque no es una respuesta sino un fin en sí mismo Total. entonces eh, a mí me parece que los criterios deben ser revisados creo que es válido que, que el Código Procesal Agrario se esté revisando pero yo personalmente y esto a título muy personal creo que más que el código en este tema tienen que revisarse los criterios uh -huh. y el tema presupuestario es muy importante y no lo paso por alto existen temas presupuestarios relacionados a la implementación del código pero bueno volvemos al punto eh, la, eh, la misma sala constitucional ha dicho que la falta de recursos no es un criterio para eh, no dar los servicios públicos que se ameritan como se tienen que dar, uh -huh. entonces eh, el, debe haber una sinergia entre los esfuerzos de revisión legislativa también con esfuerzos de revisión jurisprudencial. Esa es mi, mi propuesta respetuosa, porque sé que hay muchas, muchas personas eh, con criterios muy respetados y demás, que tal vez tienen un, una visión un poco más estricta, pero yo creo que, y, y con mi formación también humanista, también mucho incluso de esta U, de la, de la U Libre, de la Escuela de la Universidad de Costa Rica también, pienso que no debemos perder de, de, de perspectiva que la justicia eh, y la seguridad jurídica son valores que existen para tutelar al ser humano, y eso precisamente son uno de los principales valores del derecho. Entonces, el derecho no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para garantizar bienestar, para garantizar paz social. Entonces, bueno, eso, básicamente esa es mi respuesta a esa pregunta.
0: No, más bien, licenciado, agradecerle por acompañarnos el día de hoy y traer este tema tan importante. Gracias a, la mesa. a ustedes
1: por invitarme, más bien ha sido un honor estar aquí y espero que podamos conversar nuevamente.
0: Agradecerles a todos que nos escuchan en el podcast Ayer y Hoy en la Libre. Se despide la conductora, Andrea Solán. Desde la Universidad Escuela Libre de Derecho, nos despedimos agradeciendo tu compañía. Pero esto no se acaba aquí. Te esperamos la próxima semana con más y
1: mejor conocimiento y nuestros invitados especiales. Ayer y Hoy en la Libre.